0: Kohletalk, der Finanzpodcast. Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Heute zu Gast der Fondsmanager Dr. Georg von Ballwitz. kohle
1: Kohletalk, der Finanzpodcast mit dem Investmentexperten Uli Harmsen.
0: Herr von Wallwitz, ich freue mich, dass Sie bei der heutigen Folge von Code Talk dabei sind. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Harmsen. Herr von Wallwitz, Sie haben Philosophie und Mathematik in Deutschland und Großbritannien studiert, dann in Philosophie promoviert und besitzen daneben den Titel Chartered Financial Analyst, also das, was wir in Lebensläufen immer als CFA abgekürzt finden. Sie waren dann von 1998 bis 2000. Bei der DWS als Fondsmanager tätig, dann in gleicher Funktion beim Privatbankhaus Haug Aufhäuser, bis sie dann im Jahre 2004 die Firma Eib und Walwitz Vermögensmanagement GmbH in München gegründet haben. Heute verwalten sie in ihrer Firma mehrere Milliarden Euro. Wie wird man denn eigentlich vom promovierten Philosophen zunächst zum Chartered Financial Analyst und dann zum Fondsmanager?
1: Also die Liebe zur Börse ist ähm, etwas, was sehr früh entstanden ist. Ähm, ich äh, erinnere mich, dass ich als äh, Schüler schon ähm, mir interessante, überseeische Aktien immer angeschaut habe. Und um da an den Kurs zu kommen, musste man sich immer die International Herald Tribune kaufen. Die ist in der U-Bahn-Station bei uns um die Ecke. In München äh, kam da immer der, der Verkäufer, und legte die auf dem Boden aus äh, abends um neun oder so und dann konnte man da abends um neun hingehen und bekam dann also den Kurs von irgendwelchen äh, wilden kanadischen äh, Rohstoffwerten. Da habe ich sozusagen erst Lehrgeld gezahlt und ähm, äh, mittlerweile läuft das mit der Kursversorgung besser und ähm, äh, ich bin dazu gekommen, ähm, ja letztlich äh, wenn man Philosophie studiert hat, ist man sehr offen. Wenn man Mathematik studiert hat, ist man auch sehr offen. Und ich habe mich durchaus für verschiedene ähm, Berufe dann auch interessiert und ähm, bin dann irgendwie bei der DWS gelandet. Und ähm, ursprünglich nicht wirklich äh, aufgrund meiner Ausbildung, sondern weil die haben jemanden gesucht, der englische Briefe schreiben kann, die DWS wollte damals in den 90er Jahren wollten die international werden und haben sich umgeschaut in den eigenen Reihen und da war niemand so wirklich äh, willens oder in der Lage auf Englisch auch mal zu korrespondieren mit einer von der dänischen oder norwegischen Bank. Und ähm, und das war dann meine Öffnung, dafür wurde ich dann zunächst mal eingestellt und, ähm, und äh, so, so ging das los.
0: Wenn man auf Ihre Website schaut, dann fällt als erstes auf der Startseite die Überschrift ins Auge, Zitat, die Philosophie des Investierens, die Ratio kommt vor der Emotion, das hat schon Platon so beschrieben und genau diesen Ansatz verfolgen wir in unserer Vermögensanlage, Zitat Ende. Zugleich fällt auf, dass sie die von ihnen betreuten Fonds nach einem Werk von Platon mit dem Namen Phaedros benannt haben. Und in diesem Werk, das ist ja, glaube ich, ein fiktiver Dialog zwischen Sokrates und Phaedron, da geht es ja genau um die für eine wichtige Entscheidung notwendige Trennung der Ratio von Emotionen. Dazu fällt mir dann gleich die Börsenweisheit ein, trennen Sie Ihr Geld von Ihren Emotionen, sonst werden Ihre Emotionen Sie von Ihrem Geld trennen ist dieses Plädoyer für die Ratio Grundlage für alle Anlageentscheidungen bei Ihren Fonds und fällt es nicht trotzdem gelegentlich schwer, den Kopf vom Bauch zu trennen? Das eine ist ja sowas zu fordern auf dem Papier und das andere ist in der Praxis, das auch tatsächlich durchzuhalten.
1: Genau, also das ist, ist natürlich immer so ein Ding. Sie können an der Börse 80 Prozent der Zeit sehr gut mit reinen, quantitativen Modellen unterwegs sein, sozusagen rein äh, rational. Es gibt aber dann immer wieder Ereignisse, die ähm, nicht sich wirklich modellieren lassen, also sich nicht nur vernunftmäßig greifen lassen. Und für die ist auch, wenn man so will, keine hinreichende Datenlage gibt. Äh, und dann muss man da anders rangehen. Ähm, da kann ich nicht sozusagen hoffen, dass ich irgendwie ein richtiges Modell dann äh, äh, hinkriege, was also auf eine Pandemie äh, hinhaut oder auf einen Landkrieg in Europa. Ich kann auch nicht mich auf eine künstliche Intelligenz äh, oder auf eine künstliche Intelligenz hoffen, äh, weil die braucht einfach mehr Daten. Ja, Landkriege in Europa äh, ist jetzt nicht so, dass wir da eine Datenlage von Tausenden von Kriegen haben, äh, glücklicherweise nicht. Und ähm, die bräuchte aber eine künstliche Intelligenz, um, ähm, um überhaupt erst an einem Datensatz geschult zu werden. So funktioniert das eben. Von daher gibt es immer wieder diese Phasen, wo sie alleine mit Rationalität nicht weiterkommen. Und da braucht es dann so etwas wie Urteilskraft. Und das ist etwas, was natürlich auch mit ähm, anderen äh, Bereichen im Gehirn äh, verknüpft ist, äh, wo es eben nicht nur, äh, nicht nur logisch und berechenbar zugeht. Ähm, wenn man meint, alles eben nur mit Logik angehen zu können, dann wird man im wirklichen Leben genauso wie in der Börse eben äh, manchmal scheitern. Ähm, das Ganze ist eben äh, kommt eben dann zum Zuge, wenn, äh, wenn es eben um sehr kurze Zeiträume geht, also äh, wenn eben plötzlich ein Krieg ausbricht oder plötzlich fliegt ein Flugzeug ins World Trade Center. In diesen sehr kurzen Zeiträumen, da funktionieren Modelle nicht. Und bei diesen Extremereignissen, dann brauche ich also so einen Erfahrungshintergrund. Und dasselbe gilt für lange Zeiträume. Also, wenn ich, es macht keinen Sinn, irgendwie die Entwicklung Chinas oder Russlands auf fünf oder zehn Jahre zu modellieren. Da kann ich sagen, erfahrungsgemäß oder die Geschichte hat gezeigt dass dies und das. Aber das ist kein Modell, sondern das ist eben etwas, was aus der Erfahrung sich speist. Und auch da ähm, ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass eben Erfahrung und äh, ein, ein Erfahrungswissen nichts Schlechtes ist. Das ist nicht sozusagen etwas äh, Mieseres als eben das reine logische Wissen sondern äh, Erfahrung speist sich ja aus Daten, aus, aus, äh, aus der Vergangenheit. Ein äh, Biologe, der irgendwelche Blätter schon Tausende gesehen hat, wird, wenn er ein neues Blatt sieht und äh, was er noch nie vor der Nase hatte, wird das eben sehr viel besser einordnen können können, äh, als ich, der ich mich mit Blättern nicht sehr gut auskenne. Wenn man mir ein neues Blatt vor die Nase hält, keine Ahnung, was das sein soll. Ähm, also diese Intuition, die man gewinnt, ähm, äh, ist etwas, was so, so etwas wie eine geronnene Erfahrung ist. Und deswegen ist Intuition ähm, ist ein emotionales Wissen, ähm, was aber nicht aus dem Nichts kommt, sondern ähm, was eben ja, sich speist aus äh, Erfahrung und geronnene Erfahrung ist. Insofern ähm, ist eben für diese 20 Prozent der Börsenzeiten ist eben ein anderes Wissen gefragt.
0: Lassen Sie uns kurz bei dem Begriff Intuition bleiben. Meine Erfahrung mit den Finanz- und Kapitalmärkten, mittlerweile fast an die 40 Jahre, sagen mir, dass Intuition, gewonnen aus Erfahrung, wie Sie es gerade ausgeführt haben, ein nützlicher erster Impuls sein kann. Um damit sind wir wieder beim Begriff Ratio in die eine oder andere Richtung nachzudenken. Was sagt denn eigentlich die Philosophie zum Begriff Intuition? Und was sagt der Vormanager von Walwitz zu Intuition als äh, Initialer Schub für eine Anlageentscheidung?
1: Also da äh, möch, möchte ich jetzt äh, Sie nicht langweilen mit längeren Ausführungen, äh, aber den Hinweis äh, erlaube ich mir jetzt eben doch, dass die, äh, in der Philosophie ist das die Hermeneutik. Ähm, die Hermeneutik ist die Kunst des Ausdeutens. Und äh, da gab es in, den, in der Mitte des Jahrhunderts in, in Heidelberg einen berühmten Professor, äh, Herrn Gardamer, der hat darüber eben sehr viel äh, geschrieben und nachgedacht und gearbeitet und der äh, hatte eben an sehr zentraler Stelle den Begriff des Vorurteils. Vorurteil ist ja zunächst immer was äh, Schlechtes, aber er hat gesagt: Naja, wenn ich auf eine Sache zugehe, die mir neu ist, muss ich mir, komme ich ja nicht als unbeschriebenes Blatt oder als leerer Roboter dahin, sondern habe eben immer irgendwie eine Erfahrung schon äh, mitgebracht. Und ähm, das ist dann ein Vorurteil, mit dem ich auf eine neue Situation äh, hingehe. Dieses Vorurteil, dabei kann es aber natürlich nicht bleiben, sondern dieses Vorurteil wird dann eben an der Realität geschärft und ähm, wird äh, dann eben irgendwann zu einem, begründeten Urteil und das ist dann eben etwas, mit dem man wirklich was anfangen kann. Also ich muss immer irgendwo dieses äh, intuitive Wissen als erstes äh, ansetzen und äh, dann muss es besser werden. Ich kann natürlich nicht dabei bleiben. Nicht? Das wäre natürlich naiv, wenn man äh, äh, denken würde, naja, mein Bauchgefühl äh, ist äh, ist das erste und das letzte Wort. Das, das kann es natürlich nicht sein. Aber, ähm, aber es ist eben genauso naiv zu glauben, dass man durch diese Welt ohne Vorurteile gehen würde.
0: Wir werden jetzt ja im Januar alle in unseren E-Mail-Clients überflutet mit Prognosen für die Entwicklung an den Finanz- und Kapitalmärkten auf Jahressicht. Wenn ich mir diese Prognosen so anschaue, stelle ich fest, dass die Bandbreite der vorhergesagten Kurse ziemlich extrem ist, ziemlich extrem groß. Und daraus lässt sich dann messerscharf schließen, dass ein Großteil dieser Prognosen daneben liegen wird nur ein kleiner Teil mehr oder weniger einigermaßen richtig liegen würde. Was, das muss man wohl unterstellen, eher in den meisten Fällen dem Zufall geschuldet sein dürfte. Bei diesem Thema fühlt ich mich so ein bisschen an den Lehrer von Platon, den Sokrates erinnert, dem ja die Weisheit zugeschrieben wird, Zitat, ich weiß, dass ich nichts weiß. Hat Sokrates recht, jedenfalls im Hinblick auf die Fähigkeit, die Entwicklung der Finanz- und Kapitalmärkte auf kurze Sicht überhaupt vorhersagen zu können?
1: Sokrates war sicher nicht doof und, äh, <lacht> und es ist ähm, äh, immer gut, sich seine äh, Weisheiten zu Herzen zu nehmen. Und es ist in der Tat ein völliges Glücksspiel zu sagen, wo die äh, Börsenkurse im, in zwölf Monaten stehen. Ich habe keine Ahnung, Sie haben keine Ahnung und gefährlich sind nur die Leute, die glauben, sie haben eine Ahnung. Ähm, weil einfach innerhalb von zwölf Monaten können Dinge passieren, die niemand äh, auf der Platte hat. Äh, so ein Einmarsch der Chinesen in Taiwan, das äh, hätte man ja wenigstens noch auf dem äh, Bildschirm. Aber äh, wie uns die letzten Jahre gezeigt haben, passieren einfach Dinge, die Praktisch niemand äh, äh, auch nur geahnt hat, äh, dass es das gibt und, ähm, oder wieder gibt ähm, Krankheiten, Kriege, äh, äh, weiß ich nicht. Und ähm, von daher äh, sind äh, Börsenprognosen über die kürzere Frist, äh, und da zählt ein Jahr dazu, äh, sind ein eitles Geschäft. Weil auf, äh, diesem Zeit, auf dieser Zeitschiene einfach sehr viel dieser Ereignisse, diese unvorhersehbaren Ereignisse eine Rolle spielen. Und ähm, wo das schon eher Sinn macht, äh, ist eben auf die längere Frist, also fünf, sechs, sieben Jahre. Da kann man sich äh, anschauen, gut, wie sind wir heute bewertet und ähm, wo sind wir ungefähr im Zyklus? Und dann kann man sagen, na ja, in... Auf die nächsten sieben Jahre müsste äh, müssten die Gewinne irgendwie ähm, im historischen Durchschnitt sich bewegen. Ähm, das ist dann irgendwie bei sieben Prozent. Und wenn die Bewertung einigermaßen gleich bleibt, dann werden auch die ähm, Aktienmärkte um sieben Prozent im Jahr steigen. Aber... Äh, Zwischendrin wird es rauf und runter gehen und äh, von daher ist das ein, ein eitles Spiel und äh, Sokrates hat recht.
0: <lacht> und vielleicht auch Immanuel Kant, der die Frage gestellt hat, was kann ich überhaupt wissen? Eine von genau, den vier die Grenzen, Fragen.
1: Äh, die Grenzen des Wissens äh, sind natürlich etwas, was, äh, wo man sich immer äh, klar darüber sein muss. Ähm, und da gibt es eben diese schöne äh, Unterscheidung, die von äh, dem damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld popularisiert wurde. Ähm, es gibt eben die Dinge, von denen ich weiß, dass ich äh, sie nicht weiß. Äh, keine Ahnung. Was geht im in Putins innerem Zirkel vor? Ich weiß, da muss irgendwas vorgehen, mhm. aber ich weiß nicht, was es ist. Also es sind die Known unknowns, die, die, die Bekannten, Unbekannten. Und dann gibt es aber auch noch die Unknown unknowns. Also das, äh, wovon ich nichts weiß, aber ich nicht mal eine Ahnung habe davon, dass ich nichts weiß. Und ähm, das äh, sind dann die Dinge, die wirklich wehtun.
0: Ja. Nun ist es ja so, dass äh, viele Börsianer, wenn sie denn diese Erkenntnis haben, dass sie eigentlich gar nicht so viel wissen können, das ausgleichen oder zumindest zu versuchen, auszugleichen mit dem Sammeln von unglaublich viel Information. Wirtschaftsdaten, Fakten aus den Unternehmen, Zentralbank, Politik, Zinsen, Währung, alle möglichen Daten werden gesammelt. Und im Vordergrund steht sozusagen die Macht des Faktischen, die reine Anhäufung von Wissen. Ich wage mal zu behaupten, dass uns die schiere Quantität von Informationen über die Qualität eigener Entscheidungen hinwegtäuschen kann. Das Sammeln von aberwitzigen Mengen an Informationen liefert uns, wenn wir nicht aufpassen Meiner Meinung nach eine Scheinsicherheit. Wir denken uns, alles sei unter Kontrolle und wir unterliegen damit einer Kontrollillusion. Und gerade an der Börse befällt diese Illusion etliche Marktteilnehmer, die glauben, die Entwicklung in der Zukunft genau vorhersehen zu können und dann den Erfolg auch passgenau steuern zu können. Sie schreiben in Ihrem Buch Odysseus und die Wiesel, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, dass sich Kurse von Wertpapieren verhalten wie ein Betrunkener auf dem Nachhauseweg. Langfristig mögen sie zwar steigen, aber zunächst bleibt jede Bewegung unberechenbar. Ist also das Sammeln von Daten und Informationen für das Vorhersehen kurzfristiger Entwicklungen eigentlich völlig sinnlos, aber auch für die mittel- und langfristige Entwicklung, weil die Daten dann doch schon längst wieder veraltet sind? Ja, also
1: äh, es ist... Nicht ganz sinnlos, aber man muss es eben in der Tat immer einordnen in den Kontext. Und ähm, äh, da bin ich dann, äh, wenn man so will, auch wieder auf der konventionellen Schiene, dass ich äh, schon sehe, dass natürlich viele oder die meisten Informationen, die da draußen so sind, die irgendwie von den Marktteilnehmern aufgesogen werden, dann auch in den Kursen sind. Also das, was wir heute an Kursniveaus sehen, sind im Grunde, die bildet das ab, was jetzt an Informationen da ist. Und das macht eben die Sache an der Börse so schwierig, dass ich eben im Grunde mich heute so positionieren will muss, wie die Informationslage in, sagen wir mal, sechs Monaten ist. ja, Weil so wie die Informationslage jetzt ist, also wir haben einen milden Winter, das mit dem Gas ist nicht so ein Problem, äh, die Chinesen ähm, machen ihr Land auf und so weiter und so fort. Das ist alles jetzt in den Kursen abgebildet. Per heute, 11. Januar, äh, sind haben wir eine kolossale Rallye, insbesondere in europäischen Aktien äh, gesehen. 26 Prozent sind da irgendwie die Kurse gestiegen seit den ähm, Tiefstpunkten. Und ähm, da ist sind diese Nachrichten also äh, mittlerweile drin. Darauf muss ich jetzt nicht mehr handeln ich muss auf das handeln, was in sechs Monaten die neue Information ist. Und das macht es natürlich schwierig, weil ich heute natürlich nicht so richtig weiß, was ist in sechs Monaten die neue Information. Das macht dieses Trading und Timing eben so kolossal schwer, was man, worauf man sich als Investor dann eben zurückziehen kann, ist, dass natürlich schon gewisse langfristige Trends funktionieren, dass Geschäftsmodelle erprobt sind, dass man in Ländern unterwegs ist, wo es eine stabile Rechtsordnung gibt, eine, eine stabile Währung und ähm, dass man dann investiert in ähm, Unternehmen, die eine Art Monopolcharakter haben, ähm, die ein ähm, ja, seit langen Jahren funktionierendes Geschäftsmodell haben und von denen man also annehmen kann, dass das äh, in Zukunft eben auch der Fall sein äh, wird und wenn es eben mal eine ähm, Phase großer Panik an den Börsen gibt oder großer Verunsicherung, dann kauft man lieber etwas mehr. Und wenn äh, alle sich nur gegenseitig auf die Schultern klopfen und sich zu ihren guten Kursen äh, beglückwünschen, dann verkauft man eben äh, äh, lieber etwas. Also in, diese, in diesem Sinne kann man dann schon timen. Äh, man darf nur nicht erwarten, dass das eben auf ein Jahr lang äh, oder sowas aufgeht, sondern... Es ist tatsächlich etwas, wo man einen langen Atem braucht und über fünf Jahre sind Anlageergebnisse aussagekräftig, aber nicht über über sechs Monate oder, oder ein Jahr.
0: Nun versuchen ja viele Marktteilnehmer, weil sie eben sich so sehr nach Sicherheit sehnen, Modelle zu entwerfen, meistens gepaart mit Mathematik, Physik, Algorithmen. Und mit diesen Modellen kann man natürlich Trefflich mechanische Ereignisse, etwa den Fall eines Apfels vom Baum oder die Planetenbewegung berechnen für die Zukunft, für die Berechnung zukünftiger dynamischer Entwicklungen in der Sphäre menschlichen Verhaltens. Und dazu sind meines Erachtens die Entwicklungen an den Börsen zu zählen, sind mathematische Modelle letztendlich untauglich. Allenfalls liefern sie eine Orientierung. Die messbare Welt oder der messbare Teil der Welt ist eben nur ein Teil der Welt. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, also äh, wie gesagt, ich, äh, das, ich würde eben sagen, 80 Prozent der Zeit äh, kann man schon mit äh, Modellen äh, hantieren und äh, macht das auch Sinn. Und 80 Prozent der Zeit ist auch die Börse einigermaßen nachvollziehbar und sinnvoll bewertet. Ähm, das Problem ist, dass eben in diesen 20 Prozent der Zeit, wo eben Dinge passieren, ähm, äh, wird eben das Geld gewonnen oder verloren oder das sind eigentlich die interessanten Zeiten. Und
0: in also die Modelle funktionieren gerade dann nicht, wenn man sie braucht. Genau. Richtig?
1: Das ist eben, äh, das das äh, hatte ich mal ähm, früh in meiner äh, Karriere ähm, war ich 2002 war das muss das gewesen sein. Ähm, auf einem Vortrag des damaligen äh, Allianz-Vorstandsvorsitzenden, äh, Schulte Nölle war das, glaube ich, ähm, der eben erzählte von den Risikomodellen seiner Versicherung nach dem 11. September äh, 2001. Allianz hatte diese, dieses World Trade Center versichert ähm, und das hat irgendwie eine Milliarde gekostet, dieser Schaden. Aber er sagte, das war nicht das Problem, die Milliarde, wenn es dabei mal geblieben wäre. Aber eben, dass einfach die Korrelationen äh, plötzlich alle bei eins waren, die eben am Tag davor noch irgendwie äh, mehr oder weniger bei null waren und so. Also ähm, äh, genau, also da, die Modelle funktionieren dann nicht, wenn man sie braucht. Und das äh, macht es eben schwierig, aber es hat eben auch keiner gesagt, dass es eben leicht ist, an den Finanzmärkten Geld zu verdienen, sonst müsste wahrscheinlich keiner mehr arbeiten, also es ist, es ist einfach, weil im Grunde muss man eben sich an einfache Regeln halten, man muss schauen, dass man billig einkauft und teuer verkauft, alter Kaufmannsspruch, der Gewinn liegt im Einkauf, ähm, man äh, muss auf Bewertungen achten, man muss auf Geschäftsmodelle achten und äh, man muss schauen, dass man seine Risiken streut. Also es ist eigentlich einfach, aber es ist eben nicht leicht, weil es dann in der Praxis umzusetzen und eben ähm, tatsächlich diese äh, kühle Distanz immer zu wahren und äh, äh, dann das Richtige zu tun, wenn die Modelle nicht funktionieren oder wenn Ereignisse geschehen, mit denen man einfach nicht gerechnet hat, dann, ähm, äh, dann ist es eben schwer. Und äh, das äh, ja, macht die Börse aber auch zu einem spannenden Ort.
0: Aber es ist ja auch merkwürdig. Ne? Also äh, Die Finanzbranche weiß eigentlich, dass Modelle gerade dann, wenn man sie braucht, nicht funktionieren. Trotzdem haben die großen Banken Risiko, äh, riesige Risikoabteilungen, die immer noch mit Value at Risk arbeiten, was nicht funktioniert, die immer noch mit Markowitz arbeiten, der von der Normalverteilung von Renditen spricht. Und wenn wir mal auf die äh, wirkliche Praxis schauen, dann sehen wir Ereignisse an den Extremen, die sehr viel häufiger auftreten, als sie eigentlich dürften. Äh, das ist ja eigentlich ziemlich absurd. Bleiben wir mal kurz bei den Finanz- und Kapitalmärkten. Die werden ja häufig in einem Zug mit dem Begriff Finanzkapitalismus genannt. Da ist die Rede von Spekulation, hier, einseitige Orientierung auf den Profit, Fetisch, Geld, Akkumulationszwang und so weiter. Dieses mehr haben wollen als andere wird seit der antiken Philosophie, das habe ich mich jedenfalls mal schlau gemacht, als sogenannte Pleonexie bezeichnet. Aristoteles bezeichnet die Pleonexie als eine der drei Formen der Ungerechtigkeit. Und in ihrem Buch Odysseus und die Wiesel, vor vielen Jahren erschien, was ich mit viel Freude und Spaß gelesen habe, mit dem lustigen Untertitel eine fröhliche Einführung in die Finanzmärkte. Da steht Odysseus für den listigen, pragmatischen und anpassungsfähigen Marktteilnehmer. Die Wiesel hingegen stehen für die vielen gierigen oder übermäßig risikoreichen Akteure. Äh, man muss wohl konstatieren, dass man die Finanzmärkte eben nicht als Hort humanistisch inspirierter Ethik verstehen kann. Wie schafft man das eigentlich, als Akteur in diesen Märkten angesichts des harten Wettbewerbs und in dem stehen sie ja ohne Zweifel und auch des Performance-Drucks nicht selbst zum Wiesel zu werden. Das äh, gelingt
1: nicht immer und ich würde mich auch eher nicht als äh, Odysseus äh, bezeichnen, weil, weil Odysseus ist das Ideal. Nicht? Da, 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 so sollte es sein. So, das ist so die Vorstellung ähm, äh, von eben jemanden, der in jeder Gefahr besteht und immer das Richtige tut und, so. und ähm, von sich zu glauben, man äh, sei da in derselben Liga, wäre eben sozusagen der erste Schritt in den Untergang. Und insofern ähm, ist es immer gut, sich über die eigenen Limitierungen auch äh, Gedanken zu machen. Aber Sie sprechen es an. Da hat man natürlich immer das Problem, was im Englischen das Principal Agent äh, Problem heißt. Also es gibt den Prinzipal, der ähm, der, äh, der Vermögensinhaber ist und der Agent, der Agent, der etwas äh, für diesen Prinzipal damit macht. Und da ist eben immer eine eine gewisse Friktion. Nicht? Und das ist natürlich für, für jeden Fondsmanager, ist es natürlich klar, wenn ich, irgendwie zwei, drei Jahre äh, erheblich underperforme, dann ist das Geld eben auch weg. Ähm, es mag sein, dass ich nach sieben Jahren, äh, also durch, über den ganzen Zyklus gesehen, vorne liege, aber das wird mir als, ähm, als Anleger nichts bringen, weil bis dahin bin ich pleite. Das äh, führt dazu, dass natürlich die Zeithorizonte sehr viel kürzer sind. Und äh, das führt auch nicht immer zu idealen Investmentergebnissen. Das ist schon so, aber da wird man nicht rauskommen. Das ist eben einfach die Realität äh, der, äh, der, der Finanzmärkte, der man sich irgendwie stellen muss. Also man muss schon schauen, ab und zu muss man eben dann doch drauf schielen, Mensch, was ist eben die Information, die in sechs Monaten allgemein äh, akzeptiert sein wird, die eben heute noch nicht da ist und äh, dann eben entsprechend auch äh, investieren. Das ist das eine. Und das andere ist, wo wir uns auch eben für unsere Fonds große Mühe geben, ist, dass man das eben auch erklärt, was man macht. Weil ähm, der Vermögensinhaber, wenn er eben sieht, okay, der hat sich was dabei gedacht ähm, und das ist irgendwo sinnvoll, was der sich überlegt. Und auch wenn es nicht jedes Jahr gleichmäßig aufgeht, ähm, ist das doch so vernünftig, dass ich da eben über die Jahre dabei bleiben kann. Dann äh, hat man eben dieses äh, diese Friktion so ein bisschen kleiner gemacht zwischen Vermögensinhaber und, äh, und, und Fondsmanager. Wenn der Vermögensinhaber das einfach äh, nachvollziehen kann, was der macht und äh, sieht, der denkt sich was dabei, dann äh, wird er eben auch das Zutrauen haben, ähm, eben auch über ein schlechtes Jahr mal hinwegzusehen.
0: Wenn wir postulieren, dass sich Börsen oft äh, irrational verhalten, allein schon deshalb, weil die Marktteilnehmer eben genauso oft nicht rational gesteuert agieren, sondern zum Beispiel von Angst oder Gier getrieben, wäre es dann nicht besser, statt in gute und billige Aktien gemäß dem Value-Ansatz zu investieren, in diejenigen Aktien zu investieren, von denen man annimmt, dass sie von der Mehrheit der Marktteilnehmer für gut befunden werden. Also sozusagen opportunistisch emotionales Momentum gegen rationalen Value-Stil. Mir fällt dabei so das Bild von John Maynard Keynes mit dem Schönheitswettbewerb ein. Oder machen Sie beides? Das ist
1: beides und beides geht auch bis zum gewissen Grade zusammen oder muss auch zusammengehen. Es ist das, was eben ähm, in sechs Monaten von den meisten dann für schön befunden wird, eben äh, Stichwort Schönheitswettbewerb, ähm, das ist dann schon die Aktie, die man eben heute äh, kaufen sollte, ähm, weil sie heute eben wahrscheinlich noch deutlich billiger bewertet ist. Ähm, und da kommt dann eben der Value-Ansatz rein. Ähm, äh, man schaut halt, was ist heute billig bewertet und ähm, könnte in den nächsten Monaten oder Jahren entdeckt werden und dann ähm, äh, hofft man, dass das aufgeht. Und wenn es nicht aufgeht, dann hat man immerhin noch eine Aktie billig eingekauft. Das ist dann eben die Sicherheitsmarge. Man wird dann keinen riesigen Verlust damit machen, ähm, vielleicht auch keinen Gewinn, weil es eben, äh, dann bleibt die Value-Aktie eben eine Value-Aktie, dann bleibt sie halt billig. Aber ähm, man hat halt nie das Risiko, was man eben hat, wenn man auf eine Wachstumsaktie setzt, die eben schon sehr hoch bewertet ist, ähm, weil äh, die ist dann natürlich schnell auch mal nur noch die Hälfte wert. Und da hat man also diese Sicherheitsmarge nicht. Ähm, also äh, die Schönheiten, über die bereits abgestimmt wurde, äh, die bereits für schön gefunden wurden, äh, äh, den, den muss man nicht hinterherlaufen.
0: Ich frage jetzt mal den Fondsmanager von Walwitz und nicht den Philosophen. Welche sind denn die Bereiche, die Branchen, die Sie für die nächsten sechs Monate favorisieren? Sind Sie ein bisschen bullisch für Europa weiterhin? Wird Europa weiterhin die USA outperformen?
1: Also das würde mich eher überraschen. Ähm, weil einfach Europa jetzt äh, sensationell gut gelaufen ist. Also da hat man dieses Mean-Reversion-Argument, dass äh, eben so eine Outperformance erfahrungsgemäß dann auch irgendwann zu Ende ist. Ähm, wofür ich recht bullisch bin, ist tatsächlich Anleihen, Unternehmensanleihen. Äh, sie bekommen für, was weiß ich, eine, eine Lufthansa 2028, äh, kriegen sie irgendwie 7% oder jetzt sind es vielleicht auch nur 6%, aber das ist eine Größe, die absolut ähm, okay ist. Also in diesem Doppel-B-Bereich, also jetzt nicht, nicht beste Qualität, aber dann eben doch immerhin die Lufthansa, ähm, äh, kriegen Sie eine durchschnittliche Rendite jetzt so um die 7%. Und ähm, das ist etwas, was ich sie hinlassen kann, weil ich glaube nicht, dass die Inflationsraten äh, jetzt also äh, dauerhaft äh, in diesem Bereich von acht äh, oder neun Prozent bleiben. Äh, das wird wieder runterkommen, vielleicht nicht auf zwei, aber von mir aus auf drei Prozent. Und wenn ich drei Prozent Inflationsrate habe und sieben Prozent Zinsen bekomme, bleiben mir immer noch real vier Prozent, ohne dass ich mir riesige Sorgen um mein Geld machen muss, also das scheint mir derzeit äh, die, ähm, äh, Markt, der Marktbereich zu sein, der das beste risiko return verhältnis äh, bringt. Und die, äh, wenn der Markt dann der Anleihenmarkt auch mal wieder aufgetaut ist, das gibt jetzt zuerst so Kennzeichen, dann ähm, dann dürfte der auch ziemlich schnell ähm, äh, nach oben laufen. Also da kann man gut zweistellige äh, Renditen fürs Jahr 23 erwarten.
0: Wir sind schon bei der letzten Frage, Herr von Walwitz. Ähm, je länger wir miteinander reden, desto deutlicher wird für mich, dass einerseits der Philosoph und andererseits der Fondsmanager, zumal der, der Vermögensverwaltung, äh, vermögensverwaltend agiert, sich in ihrem Tätigkeitsbereich so deutlich gar nicht voneinander unterscheiden. Beide beschäftigen sich, ich nenne das jetzt mal so, mit dem großen Ganzen oder in der Finanzsprache formuliert mit dem Makrobild. Beide müssen sich mit der Frage beschäftigen, was diese Welt im Innersten zusammenhält, müssen sich fragen, wie Menschen, salopp gesagt, ticken, was sie antreibt, wieso sie sich so oder so verhalten und sie machen sich Gedanken darüber, wohin die Welt sich wohl entwickeln wird. Der eine fragt nach der Zukunft aus Neugier, aus Wissensdurst, aus Interesse, der andere, weil Börsen bekanntlich die Zukunft handeln. Kann man das so vereinfachen, zusammenfassen oder würden Sie als promovierter Philosoph und erfolgreicher Fondsmanager widersprechen?
1: Das geht schon in die richtige Richtung. Die, ähm, ich habe danach ja noch ein Buch geschrieben oder noch mehrere, aber das, das nächste nach dem Odysseus-Buch äh, hieß Mr. Smith und das pa äh, Paradies. Und da ähm, äh, weise ich immer wieder darauf hin, dass äh, Ökonomen, am Ende auch nur die Welt beschreiben, die sie draußen vor der Tür sehen und damit äh, was Ähnliches tun wie die Schriftsteller. Also äh, die Themen in den Romanen im 18. Jahrhundert sind sehr ähnlich äh, den Themen äh, der Ökonomen im äh, 18. und 19. Jahrhundert. Und es werden sehr ähnliche, einfach die Lebenswirklichkeiten abgebildet sowohl von äh, den äh, Ökonomen als auch von den äh, Literaten. Und die ähm, Philosophen fallen dann natürlich eher unter die Literatenschiene und ähm, machen in der Tat ja so, so eine Beschreibung der Welt um, um sich herum und das machen Ökonomen auch. Und äh, von daher äh, ist es nicht so ganz äh, äh, weit weg voneinander. Und... Äh, Einige der erfolgreicheren äh, äh, Investoren haben ja in der Tat eine Ausbildung als Philosoph. auch. Also äh, George Soros, ähm, der Mann, der die Bank von England geknackt hat, ganz legal, ähm, äh, der, äh, der, der als Philosoph, hat bei Karl Popper gelernt. Ähm, äh, Bill Miller, ähm, das ist der einzige Mensch, dem es gelungen ist, irgendwie zwölf Jahre hintereinander den S&P 500 zu schlagen. Ähm, äh, ist auch Philosoph, Ausgebildeter und die, die, ähm, die Reihe der guten Investoren, die eine äh, philosophische Ausbildung haben, ähm, ist relativ lang. Also da äh, äh, muss ich mich gar nicht in die erste Reihe stellen. <lacht> ähm, äh, die Ausbildung äh, in Philosophie schadet überhaupt nichts, äh, im Gegenteil, sie bringt was.
0: Herr von Walbitz, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses interessante Gespräch. Schönen Dank.
1: Herr Harmsen, vielen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Das war die heutige Folge von Kohletalk, dem Finanzpodcast. Bleibt uns weiter gewogen, denn es bleibt auch weiter spannend. Deshalb bis zum nächsten Mal.